0: En sus zapatos. Bienvenidos a otro capítulo de En Sus Zapatos, el programa que nos permite conocer un poco más del camino que tienen que recorrer algunos emprendedores colombianos eh, que están preparándose para el mercado internacional. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Yo sé que todos los invitados son especiales, pero les quiero presentar a Cheika Torres. Yo le digo Cheica de cariño, pero realmente eh, voy a dejar que ella se presente un poquito mejor.
1: Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cheica Ringo Muz Torres de la comunidad Arhuaca, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos ubicados por el lado del departamento del Cesar.
0: Casi siempre pensamos que todos están por el lado de Santa, de Santa Marta. Eh, pero la Sierra Nevada es inmensa y alrededor de ella eh, ahí a, habitan muchísimas comunidades. En esta parte, ¿cómo se llama, Cheica?
1: Bueno, como siempre se conoce, la Sierra Nevada de Santa Marta siempre nos conocen con el nombre de Santa Marta. Entonces nos asocian que los arhuacos vivimos en Santa Marta. Entonces el 70% de la población arhuaca estamos ubicados en el Cesar. Porque compartimos la sierra con los aruacos, los COVID, los arsaris y los cancuamos.
0: Y estamos hablando de casi aproximadamente 50.000 mil eh, aruacos, cierto, más o menos.
1: Sí, más o menos 50.000, mil, cincuenta mil aruacos en el territorio, parte del territorio en la Sierra Nevada.
0: Cheica. Eh, cuéntanos cuéntanos un poco acerca de la artesanía que ustedes trabajan que es nosotros normalmente vemos a nivel de colombia mucha artesanía no pero cómo distinguimos nosotros la, la, la artesanía de, del pueblo de ustedes de los arhuacos ¿Qué es lo que tienen los arhuacos para mostrar de su cultura cuéntanos un poco de eso bueno
1: nosotros los arhuacos creo que la, la primero no lo veíamos como una artesanía el tema de las mochilas y eso hace parte de nuestra cultura, de nuestra vivencia, de nuestras creencias, de nuestra forma de, de vestir y de ser arhuaco. Pero ya eh, con el tema de comercialización, con el tema de, de que la mochila arhuaca ha gustado mucho, creo que es uno de los de los, podríamos llamarlo así, de uno de los productos que más ha salido a nivel nacional es el tema de la mochila arhuaca.
0: Claro, esa que vemos en la calle, ¿cierto, Cheika La que vemos en la calle, que venden en Bogotá. Pero, pero esa esa chiviada, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que al, al yo creo que nosotros nos dimos cuenta hace como cuatro años apenas que el tema de la mochila era un tema comercial, que nosotros los arhuacos no era el que teníamos en las manos, y sobre todo nosotros las mujeres, y lo digo yo como indígena y como mujer, que somos las que hacemos porque es una actividad netamente de las mujeres. Entonces, vamos a organizarnos, vamos a salir adelante, porque si lo hacemos nosotros, como nosotros no tenemos el mercado? ¿Qué podemos hacer? Y también un tema de protección, porque la mochila es, un, es como un libro. Nosotros eh, nos inspiramos y escribimos en nuestras mochilas. Cuando nosotros tejemos, tejemos nuestro pensamiento, tejemos... Es la inspiración de cada mujer en su diseño, en su tejido, y eso lo hacemos diariamente. Sí. <ríe> Sí, lo que pasa es que al, al, yo creo que nosotros nos dimos cuenta hace como cuatro años apenas que el tema de la mochila era un tema comercial que nosotros los arhuacos no era el que teníamos en las manos y sobre todo nosotros las mujeres y lo digo yo como indígena y como mujer que somos las que hacemos porque es una actividad netamente de las mujeres, entonces vamos a organizarnos, vamos a salir adelante porque si lo hacemos nosotros como nosotros no tenemos el mercado qué podemos hacer, y también un tema de protección, porque la mochila es un, es como un libro, nosotros eh, nos inspiramos y escribimos en nuestras mochilas. Cuando nosotros tejemos, tejemos nuestro pensamiento, tejemos, es la inspiración de cada mujer en su diseño, en su tejido, y eso lo hacemos diariamente.
0: O sea, Chaika que los hombres no hacen una mochila. No,
1: los hombres no hacen una mochila. Es una actividad netamente de la mujer porque la mochila representa el útero, el vientre de la mujer. Por eso allí se crea, okay. se guarda, se conserva. Y los diseños, de, de nuestros diseños también tienen, tienen toda una historia, un, una simbología de nuestra cultura. Y cada una lleva un mensaje, pues... Eh, el camino, eh, las huellas que vas dejando, los caminos que tú dejas en el mundo, el origen del mundo, el pensamiento de la mujer, el pensamiento del hombre. Entonces, de acuerdo a eso, la mujer decide y define qué dibujo hacer en su momento, cuando comienza su mochila.
0: Qué bueno, qué bueno Checa. ¿Y cómo, cómo pensaste o, o cómo surgió la, la oportunidad de, de llevar esta artesanía este elemento cultural fuera del país? O sea, ¿cómo, cómo, cómo comenzó esa idea?
1: Bueno, yo creo que, que también ha sido común despertarnos despertar ¿no? de, la, de la comunidad y, de, y sobre todo de las mujeres, porque en la cultura arhuaca, el que, va, el que da la cara en todos los procesos es más los hombres que las mujeres. También al salir a estudiar y y hacia afuera, hacia las universidades, uno piensa, no, las mujeres también podemos salir y cómo nos empoderamos de nuestros propios procesos. En el tema de la, de la mochila también nos ha hecho despertar porque sobre todo hay mucha imitación. El que compra una mochila también debe saber qué hay detrás de esa mochila. Y creo que uno más de le hemos llegado más lejos y hemos estado en otros países más porque el que el de afuera le interesa más lo que tiene, la no tanto la mochila, sino lo que hay detrás de esa mochila, la historia de esa mochila, lo que significa esa mochila. Y, y muchos nos preguntan, ¿quién hizo esa mochila? Y tenemos, por lo menos, de, eh, podemos decir, esa mochila fue hecha en la sierra, un ejemplo fue hecha en la comunidad de Sereidwin, eh, la hizo tal persona. Eso no, yo creo que es algo que no todo el mundo, ni cualquier comercia, comercializador lo pudiera hacer.
0: O sea que ustedes usted tienen la trazabilidad completa de, de la artesanía, de la qué artesanía. bueno, sí. qué bueno.
1: Lastimosamente no tenemos más del 1% creo de la de la producción porque cuando quisimos despertar, todavía, ya el tema de comercialización de la mochila ya era un tema que lo tienen otros, otras personas foráneas, no de la comunidad ni ni personas de acá propias, ni, ni aruacas tampoco.
0: Y, y Cheika, pero yo, yo sé, yo sé identificar una mochila chiviada de una auténtica, ¿no? O sea, yo sé que el, el, el tejido es, es fuerte, es, digamos, bien tensada. Sé también que no está hecha de, de otro material que no sea la, la lana de, del ovejo. ¿Mm? Pero, ¿qué otra cosa debemos saber nosotros para no seguir comprando esa mochila de, de, de fábrica?
1: Bueno, ese es un reto, un reto que nos hemos... Eh, yo creo que nos hemos puesto nosotras como aruaca y, y pienso que, que también debe ir de parte de ustedes conocer y, y en parte no es solamente, yo le digo a, la, a mucha gente, yo te puedo contar parte de la historia, tú puedes distinguir una mochila así, una mochila aruaca es así, pero de pronto si en el momento no tiene con otra cómo compararla, en realidad es muy difícil porque el que la conoce, pues a, a simple vista dice, no, esa es arhuaca, o esa no es de lana, o esa sí es de lana, o sea, tienen el uno tiene ya el, como digo, el ojo fino para eso. Pero yo creo que muchas veces es mejor venir a la sierra y, y ver la historia y ver la, cómo la hacen, cómo la tejen, y creo que de ahí también comienza la diferencia del tejido de la mochila aunque cuando uno ve una mochila arhuaca o una mochila de imitación, uno enseguida dice no, esa no es porque la de nosotros es mucho más apretada, es bien, la, la gasa es bien pegada, no, el tejido no es tan tan áspero, pero como decían las abuelas, hay una hay un tema ahí que la, por lo menos las niñas que están comenzando a tejer también comienzan a tejer en fique y luego pasan a la lana que eso es un aprendizaje que van teniendo y ahí las mochilas pues tampoco van a ser las mejores y igual cuando ya las abuelas comienzan a tejer también eh, son como dos aprender a distinguir eso pero la invitación es que vengan a la sierra y conozcan la historia de, de la mano de las mujeres y que sean ellas también que les expliquen que miren que yo creo que a veces más no tanto escuchar, sino ver cómo la hacen, enseña mucho más a la historia.
0: Claro, claro. O sea que ya el camino nacional, digamos, para hacerla conocer en, en Colombia, ya el camino es, es complicado, ¿no? Tiene muchas piedritas. Pero, ¿cómo ves tú el camino internacional? para El camino para, para que la mochila tenga un espacio en... En los corazones de otras personas eh, fuera del país, ¿cómo ves tú ese, ese camino a la internacionalización? Bueno,
1: yo eh, con mi grupo de mujeres tenemos a Sobacamo. Con Azobacamo estamos pensando que el tema nacional es un tema que ya está saturado y ya debemos como ir saliendo del país, que nos vayan conociendo. Somos una cultura viva que, que no estamos y es como un llamado ¿no? que también le nosotros le hacíamos a las instituciones como el Ministerio de Industria y Turismo, Artesanías de Colombia, que pues que ya estaba bueno de las ferias aquí, ya necesitamos ir es afuera y que nos vayan conociendo y que tampoco, y, y el tema de protección internacional pues ya lo tenemos para evitar un poco lo, lo del tema guayú, que hay mucha imitación y que todos hacen la mochila guayú, entonces estamos en ese proceso antes de salir
0: pero cheque y ¿a dónde salen las mochilas? ¿a dónde cuál es el mercado de las mochilas?
1: Bueno, inicialmente salimos a Estados Unidos que nos ha ido muy bien allá tenemos también una no sé cómo se le dirá eso, un convenio con una tienda y allá tenemos mochilas y ahorita hicimos otro convenio en Japón que ha tenido mucha salida en, en ese país y la, y la idea es seguir y la idea es seguir eh, en otros países que nos vayan conociendo y podamos ir avanzando con, con, sobre todo que sea de la mano con las mujeres que están en las comunidades y que llevando su proceso que sean ellas mismas que puedan decir, no, mi mochila está eh, se vendió en tal país, pero sin como tratando de, de no saturar también aquí el lo que ya de tratar no de competir aquí nosotros mismos sino ya comenzar a salir
0: sí, Estados Unidos le deben decir bag ¿no? como bolsa, como maleta ¿no? pero como le dirán en... ¿En Japón? ¿Cómo le dirán en Japón?
1: Bueno, yo yo también al principio dije cómo, cómo llegó la gente a, a, a conocer nuestra nuestra asociación, pero ellos ellos nosotros les preguntamos, incluso conversamos con ellos y tenemos, le, le hicimos una invitación a la tierra Ellos decían, nosotros los encontramos a ustedes Buscando en internet, buscando en, y de las páginas de pronto más serias que vimos, dijimos, no, contactémonos con ellos o hablemos con ellos y abriendo las páginas no sabe cuál es, puede ser una página mejor o cuál puede ser una página real y seria.
0: ¿Cuál es el sitio web de, de la Sociedad Sohuacamo?
1: El sitio web de nosotros es www.huacamo.com
0: Ok, perfecto. Y pero Chaika me quedó la duda, ¿cómo se llama, cómo le dicen ustedes en aruaco a las mochilas? Sí, tutu. Tutu suena hasta más, más internacional, ¿no? Más tutu fácil. que
1: es mochila en aruaco.
0: Es más fácil hasta para un gringo decir tutu que decir mochila, ¿no? <risa> Igual para un, para, bueno, no sé, para un japonés, la verdad, si hay alguien que, que esté escuchando esto y sea japonés, pues eh, nos dirá, Pero pero me parece muy atractivo, la verdad, ¿no? Eh, Cheika, ¿qué obstáculos has visto en el camino? ¿Qué piedritas has encontrado en el camino para, para la parte internacional? Que sean como, como que Ay, están retrasando las cosas Ay, ¿Hay algún obstáculo que haya, haya para, para la internacionalización de las mochilas?
1: Bueno, para el tema de internacionalización yo creo que, que nos pasa a todos los, los que estamos como en el tema de artesanía es muy nuevo para, para los temas de exportación entonces, pues no, por ejemplo, no tenemos una casilla de dónde podemos, en qué, en qué casilla vamos a exportar. Eso no no es claro, porque primero nos decían que estábamos con, con el tema de los cueros, después que no, y después pasamos hasta metalúrgica, que yo, ni yo sé qué es eso.
0: Como la, la clasificación arancelaria, dices.
1: Sí, entonces no hay una cosa. Y yo creo que eso ya es un tema a nivel nacional que deben como, como mirar. Y ya, uno, ya Yo creo que ya es un tema, hablando de lo que está el boom del país en la política, creo que ya es un tema que deben cursar más los, en los ministerios para que se nos facilite un poco más los temas para los pequeños y sobre todo nosotros que tenemos que somos indígenas, que de pronto no cumplimos con todo lo que dice el reglamento.
0: ¿Ustedes también vende, venden las mochilas en el sitio web?
1: Sí, también vendemos en el sitio web. En el sitio web, usted entra, mira su mochila y, y hacemos envío a, a cualquier parte del mundo. Sí, en ese, eh, por lo menos en, en esos envíos, sí hemos tenido algunos inconvenientes con los envíos, por lo menos el envío nacional de 472, pues no, no nos ha quedado muy bien. Pero y los envíos son muy costosos. De pronto, eh, también tocaría ir pensando porque una mochila si me vale 200 mil pesos pero el envío vale 240 mil pues hay mucha gente que, que no ha comprado por eso entonces de pronto eso ha sido algunos de los inconvenientes que hemos tenido pero muy muy contentos con la con el, el rendimiento que ha tenido la página también porque es a pesar de que hay tantas páginas en, en internet nosotros siempre hemos estado como como que siempre nos buscan y miran la página y dicen, estos sí son arhuacos de verdad. Y si al dar una respuesta de una mochila, yo como arhuaca tengo todas las respuestas porque conozco mi producto y yo soy arhuaca y yo también las hago. A otro que de pronto no tengo una respuesta inmediata, pienso que también ha sido el empeño que le hemos puesto las mujeres. Y una ventaja que tenemos es que las mochilas son hechas por mujeres y en este caso vendidas por mujeres arhuacas también
0: tejes, verdad? Las mochilas también, la hilas, las tejes.
1: Sí, todo, hacemos todo. Yo también hago todo el proceso.
0: Despacho, el envío, todo. O sea, una mochila me la envía Cheica Torres.
1: Todo. Sí, hemos, hemos, hemos tenido que aprender todo, desde subirla a la página, mostrarla, las medidas y un poco aprender de, de exportación y de, de empaque, de embalaje, pero ahí vamos en el proceso y creo que es una de las formas de uno también entrar a un, a un mercado que de pronto que es muy duro, entrar ahí. Yo creo que apenas estamos iniciando, estamos en, en un proceso de, de primero de reconocernos nosotros mismos en esos espacios y de hacer llegar eh, tener una cara visible allá, yo creo que todavía el camino es largo y, y el proceso es largo en llegar a yo creo que a, que, a que conozcan la mochila en todo el mundo
0: qué bueno Cheika entonces ya sabemos que podemos mirar el proceso y las y las mochilas en wakamu.com w a k a m u w a k -A amu.com para que conozcamos esta labor de, de, de la asociación y que nos motivemos un poquito a conocer un poco más del país. Muchísimas gracias, Cheika, por tu tiempo y esperamos eh, poderte ver pronto.
1: No, y, y la invitación para que vengan a la sierra a conocer y conocer a las mujeres en su proceso de tejido de la mano, aquí de, de ustedes mismos, se animen a comprar sus mochilas. Y a conocer un poco más de nuestra
0: cultura. Perfecto, ya lo saben, amigos. Este fue otro episodio de En Sus Zapatos, que pueden escuchar no solamente en el sitio web de Zambrano sino que también pueden escucharlo a través de Spotify, en los podcasts de Spotify. Pueden buscar allí en sus zapatos. Feliz día. En sus zapatos.